Gracias. Muy buenas noches. Nos encontramos a una semana de Purim exactamente. Me gustaría también anunciar que la próxima semana no va a ser el lunes la clase, sino va a ser el domingo. Como tema, preparación para Purim. Y tenemos el día de hoy un tema espectacular. Creo que Besat Hashem a todos nosotros nos va a ayudar en general en la vida y en particular en estos tiempos que son antes de Purim. Y me gustaría, recuerdo el viernes pasado, este viernes antes de Shabbat, estaba hablando con mis papás y me dijeron, ¿ya viste lo que está pasando en Estados Unidos?, y le dije, no, la verdad, no sé qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Me podrían más o menos ir diciendo. Me dijeron mis papás que hay un día nacional del odio. Dije, ¿qué quiere decir día nacional del odio? ¿Odio en contra de quién? ¿Quién está odiando? ¿Qué quiere decir que es un día nacional? Y me explicaron que grupos en Estados Unidos declararon que es un día nacional del odio, en el cual los noticieros dijeron que los Bateknesiot, Batemidrashot, se están preparando para poner patrullas, para poner policía, para poner guardia, para tratar de cuidar y tratándole de decir a la gente que cualquier anomalía, Cualquier problema, por favor, sea reportado inmediatamente. Lo primero que pensé es, ese noticiero puede ser que mucho más de lo que beneficie puede perjudicar. ¿Por qué? Porque la gente, muchos no sabemos, no tenemos idea, y cuando de repente alguien que lo aleno odia al Yehudí, entonces en su corazón dice, ah, es el Día Nacional del Odio, quiere decir que hay que hacer, hay que poner, y lo aleno, el antisemitismo que se puede provocar. Y pensé algo que creo que es algo cierto, verdadero, y mucho que tenemos que pensar y hacer ahorita en estas épocas. Qué raro que ahorita se declaró en Jodesh Adar. Lo primero que, cuando me dijeron eso, me recordé, Amán Arrasha era también, y más Shemó era Amalek. Está escrito, el Gaón de Vilna dice que los nazis fueron del Zera de Amalek. Desde que empezó Esab contra Yaakov, y siempre cuando hubo pelea, lo aleno de toda la generación de los Amalek, pelearon Amalek en contra de Israel, los nazis en contra de Israel, neonazis en contra de Israel, quiere decir que son de la familia Amalek. ¿Y quién fue aquel protagonista que declaró Lehashmid la Arog ul Abed, que quería destruir, aniquilar, quitarlos de la faz de la tierra, ¿quién era? Amán. ¿Y cuándo fue que lo dijo Amán le Ashmid la Arob u la Abed? Fue exactamente, empezó desde Nisan, pero fue ahorita en Adar. Y exactamente es lo que estamos viviendo y escuchando en nuestros días, en el siglo XXI, en el 2023 otra vez se despiertan esas voces diciendo queremos Lehashmid la Arog Ulabed. Cuando nadie de nosotros se lo hubiera imaginado, pensado, ¿cómo? Ya somos gente civilizada, ya somos gente que propaga el amor, amistad, armonía, relación. Hoy puedes declarar el día del odio. O sea, como que no va, no tiene que ver. ¿Cómo puede ser? Me dijo una persona, como en Estados Unidos, el país de la democracia, el país donde cada persona supuestamente es libre, quiere al otro, no hay odio. 
Y por supuesto tenemos que tenerlo presente que si pasa algo es porque Boreolam así nos está haciendo escuchar. Boreolam quiere algo de nosotros. Boreolam está hablando con nosotros y la pregunta es, Akados Barujú, ¿qué es lo que nos quieres decir con esas voces? ¿Qué es lo que quieres que nosotros entendamos, que nosotros reflexionemos, tratamos, tratemos de asimilar, cambiar, superar, elevar? ¿Qué es lo que Hashem quiere? Pero algo que tengo muy claro, que Hashem está hablando con nosotros, y estoy seguro que al igual que cuando Amán dijo le Hashmid, la Harog ul Abed, aniquilarlos, matarlos, destruirlos y sacarlos de acá, se cambió todo totalmente a nuestro favor. Y Boreolam dijo la Yehudim Aita Ora Besimha Besasom Bikar. Cambió todo de una manera radical, 180 grados, a tal punto que Amán preparó una horca para colgar a Mordejai y él fue colgado en esa misma horca, a tal grado que Amán quiso destruir a todo el pueblo de Israel y fue todo el pueblo de Israel donde destruyeron a toda la gente, a tal grado que no nada más querían matar, quitar a todos los Yehudim de el Malhut del reinado, que al final fue Esther la que fue reina del palacio y esposa de Ahasverosh. A tal grado que quisieron acabar con el pueblo de Israel y lo único que pasó después de Purim fue que el pueblo de Israel subió a la tierra de Israel, estaban en el exilio y subieron a la tierra de Israel a reconstruir el segundo Betamigdash. Entonces todas las cosas fueron totalmente al revés. Se cambió todo 180 grados. El mazal que tenía, que Amán vio que fue la muerte de Moshe, fue no nada más que no fue la muerte sino fue otra vez el nacimiento del pueblo de Israel. Fue cuando volvieron a recibir la Torah, cuando recibieron la Torah con gusto. Y me gustaría, estamos, la semana pasada empezamos a hablar acerca del mazal, existe, no existe, cómo se puede cambiar el mazal. Y aquí lo vemos de una manera impresionada, representado. Tenían un mazal de lo peor de aniquilar, de matar, de desaparecer a los judíos y al contrario, de quitarlos, llegaron al reinado, de bajarlos, subieron a Eret Israel, de acabar con Amán, en, en, con Mordejai en la horca y al final fue Amán el que lo tiraron. ¿Y cómo le podemos hacer para cambiar ese mazal? Yo me imagino que cada uno de de nosotros, muchas veces le pasa, dices, híjole, Shema Israel, ahorita no sé qué me está pasando, pero todo lo que hago me sale mal. Hablo con una persona, mal las cosas. Trato de hacer una cosa, mal por acá. Shema Israel, ¿qué me está pasando? Dices, ¿sabes qué? Mejor me voy a dormir, me paro mañana, que sea un nuevo día. Y muchas veces en verdad sirve. Y hay veces que no, es una y otra y otra. Muchas veces han venido personas conmigo y me dicen, jaja, no sé qué me está pasando. Si no es una persona que se enferma, es el otro hijo. Y si no es mi negocio, si no es mi esposo, y si no son los vecinos, si no es la casa, ya no sé qué está pasando. Hay algo que tenemos que darle vuelta. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para cambiar nuestro mazal? ¿Cómo fue? que el mazal del pueblo de Israel en el tiempo de Amán, de Mordejai, cambió, pero no cambió a 10, 20, 45, 90 grados, 180 grados. Como decimos, de Nahafoju, fue un cambio radical totalmente al otro lado. 
Y Bezrat Hashem esperemos que Boreolam nos dé la inteligencia, la, los pensamientos, ideas, las palabras y, los, y la manera Bezrat Hashem de poder compartir esta idea tan importante, tan especial y con tanta nafkamina en nuestras vidas. La semana pasada hablamos acerca del mazal, que en verdad cada persona nace con un mazal, y por eso cuando la persona nace le dicen mazal todo, que tu mazal sea impresionante, le das una verajá, porque con tu verajá puedes cambiar las cosas. Dijimos también, se rompe un plato, se rompe algo, Dices, más alto, se te perdió algo, más alto, porque está como que viniendo la mala vibra, cámbiala, di más alto, que tengas buena suerte. E igualmente, dijimos que no nada más con una tefilá, sino cuando la persona sube de una manera espiritual, se eleva también su más cambia. Como le dijo Akados Barjo Abraham vino, se el hasal debajo de los astros, no te dejes tú llevar por los astros. Yo muchas veces pienso, a ver, ¿quién es el que me está dirigiendo a mí? ¿Qué es un astro, otro astro, una vibra, otra vibra? ¿O no sabes quién me dirige a mí? Boreolam me está dirigiendo. Yo me voy con Akados Barujo, yo le pido a Hashem. Yo espero de Hashem, yo confío en Hashem y me apoyo en Hashem. Dícenos a Jamín, cuando una persona piensa en Hashem, le pide a Hashem, confía en Hashem, se apoya en Hashem, Hashem es el que responde para él. Y así tenemos cada uno de nosotros de saber y sentir, mi suerte es maravillosa, yo dependo de Hashem, voy a hacer lo mejor que pueda hacer. Inclusive dice la Gemara, ponerte la kipa, vestirte de una manera recatada para que Besrat Hashem venga la verajá y así sucesivamente. Pero al final dijimos algo espectacular, que es lo que me gustaría tratar de desarrollar esta semana. Y Besrat Hashem al final vamos a llegar a un punto clave de lo que es Purim. Pero dijimos una alajá se puede decir un poco curiosa, rara, interesante, pero con un mensaje impresionante. La Gemara, y así dice la Alajá también en el Shulchan Aruch, que la persona que quiera saber cuál va a ser su suerte ese año, ¿quién de nosotros no, les, no le encantaría saber? ¿Sabes qué? Yo quiero tener unos ojos biónicos con Ruach HaKodesh, y poder saber cuál es mi suerte en este año. Si tengo buena suerte, oh, voy a hacer negocios, voy a dar shiurim, voy a hacer organizaciones, voy a hacer cosas. ¿Para qué? Para tener éxito. Si no, pues mejor no tocas nada. Cuidas tu dinero, cuidas tus cosas, no tocas. Estaríamos felices. Pues efectivamente, la Guemara nos dice, ¿cómo le puedes hacer para saber tu suerte en el año? Te paras en Oshana Rabá. Acabando Yom Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, el último día de Sukkot, antes de Shmini Atzeret, Oshana Rabá es cuando juzgan el agua. Te pones ante la luna y ves tu sombra. Si ves una sombra, ahorita les voy a decir cómo, pongan atención, si ves tu sombra de una manera, Quiere decir que vas a tener éxito, vas a prosperar, todo lo que toques se va a hacer oro, abundancia, veraja, maravilla, increíble. Pero si no, tu suerte no va a ser buena. No la tuya, sino la de los demás no van a ser buena. Pero dice el Ramá, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas. No te metas en esas cosas. ¿Por qué? ¿Por mística? ¿No mística? No. Sí es cierto y sí lo puedes ver y lo puedes comprobar y te puedes dar cuenta. Bueno, entonces, ¿por qué no? Yo quiero saber. Está bien, el que no quiere saber, que no sepa, yo sí quiero saber. ¿Sabes por qué no? Porque si vas a ver y no lo vas a hacer bien, no vas a ver la sombra como debe de estar. ¿Y qué importa que no vea la sombra como debe de estar? 
te vas a poner triste. Está bien, ¿y qué importa que me ponga triste? ¿Qué no sabes? Que cuando la persona está triste, su mazal no tiene fuerza. Cuando la persona no está contenta, feliz, con ánimo, su mazal también está débil. Así como cuando esa es que ya no tengo fuerzas, ya no puedo. Barminan, tristeza, depresión, mal, ya no puedo. Ah, sí. Tu mazal también está bajo, débil, está bajo de defensas y cualquier cosita lo puede agarrar. Bueno, entonces, ¿qué hago? Sea lo que sea, pase lo que pase, quieras o no quieras, estate contento, contenta, para que le puedas dar una inyección, una vitamina a tu mazal. Yo me acuerdo muchas veces que iba con el Masriach Rabdonat a aconsejarme, a pedirle algún consejo de qué hacer, qué no hacer, cómo. Siempre me decía, mira, pero hagas lo que hagas, estate contento. Alguna vez contamos acá, en una ocasión había una pregunta de salud donde el doctor vio en un embarazo problemas, me dijo el masguía, ¿ves de la tasa en todo estar bien? Pero quiero que estén contentos. Si están contentos, todo va a estar bien. Como él me lo dijo en su lazón, rak besimge, rak besimge, rak besimge, solamente con alegría, solamente. Yo no entendía. ¿Qué dice rak besimge? Cuando vi esta alajá y probablemente el masguía mismo fue el que me la dijo, Llegué a entender. Cuando estás contento, tu mazal tiene fuerza. Cuando estás feliz, tu mazal está feliz. ¿Saben lo que dice el Sefer Hasidim? Que una persona que tiene a su ángel guardián junto a él, nada y nadie le pueden hacer nada. Repito, si la persona tiene a su ángel guardián, a su mazal, a lo que nosotros le llamamos mazal, a su buena vibra, a su suerte, la tiene junto a él, nada ni nadie le puede hacer nada. Bueno, y la pregunta, ¿cómo se le hace para yo tener a mi ángel guardián junto a mí? Creo, cuando una persona está contenta, ese ángel, ese malaj está junto a él y se puede sentir protegido, contento. Así como si tienes un guardaespalda contigo, de esa misma manera. Rabhaim Kanievsky escribe en su libro que en una ocasión, cuando el Hazonish acabó de escribir acerca de Eirubin, es un tema muy difícil de los tres temas más difíciles que existe en la Torah, estaba tan contento que se sintió seguro que nada le podía pasar en ese día. Estaba en medio de la guerra, en medio de balazos, bombas, lo aleno, pero tenía una alegría tan fuerte, tan espiritual, que dijo nada ni nadie puede hacer, y así lo trae Rabhaim Kanievsky del Hazonis. En alguna ocasión, escuché, si no me equivoco, de Rabiderman, lo trajo en nombre del Benishai y de otros Sajronim, que Amán estaba subiendo y subiendo y subiendo, todo lo que hacía, pero para el otro lado, tenía éxito, quería riquezas, tuvo éxito, te quería tener contacto y relación con Ajasveros, éxito. Le pidió matar a todos, éxito. Subió, subió, subió. De repente pasó algo en la Meguila que aparentemente no tiene sentido, no tiene razón y no tiene propósito. En la Meguila, de repente, Ajasveros no podía dormir, soñó algo. No, no se pudo dormir, 
abrió sus libros. ¿Quién estaba afuera? Estaba Amán. Le dijo, oye, ¿qué le podemos hacer a una persona que el rey la quiere? Él pensó, para mí. Y al final fue Mordejai. Y Amán llevó a Mordejai en la calle diciendo, Caja y hace la hizo hacer a Meleja Fetzvicaro. Preguntan los jajamín, ¿qué tiene que ver eso con la Megilá? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos da? Si hubiera pasado o no hubiera pasado, ¿qué? ¿Saben lo que contestan? Impresionante. En ese momento fue cuando a Amán le cayó un poco de tristeza. Un poco de sentirse, híjole, ¿cómo puede ser que se lo dieron a Mordejai y no a mí? Cuando estaba pasando, su esposa tiró una cubeta llena de desechos. Se avergonzó. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Dicen los jajamí que Boreolam sabía que inclusive Amán Arrasha, si está contento, si está feliz... Si él está con fe, con plenitud, con pensamiento de que va a tener éxito, aunque sea para mal, va a tener ese éxito y nadie lo va a poder parar. ¿No es algo impresionante? ¿Cómo? ¿Sí? Porque una persona que está contenta, una persona que está feliz... Una persona que tiene esa confianza propia que va a tener éxito, que va a sobresalir, que va a destacar, lo va a conseguir. Y con más razón. Y por eso, ¿qué es lo que hizo Boreolam? Boreolam tuvo que pasarlo para bajarle sus humos, para hacerlo sentir mal, estar triste. Y ahí fue cuando empezó a bajar, a bajar, a bajar, a aniquilarse, destruirse a sí mismo. Yo pienso, digo, si Amán pensando cosas malas, pensando cosas negativas, tenía con esa alegría el éxito asegurado, pues la verdad, yo le voy a echar más ganas a tener ese ánimo, a tener esas ganas, a tener ese optimismo de que voy a salir adelante, que voy a sobresalir, va a cambiar el mazal para bien y para lo mejor. Entonces, Rabotai, ¿qué vemos de aquí? El mazal de la persona depende del ánimo que alguien tiene. Si tienes ánimo, si tienes ganas, si tienes fe, tu mazal tiene fuerza. Y si no, al revés. Y me gustaría primero identificarlo nosotros en nuestras vidas, en nuestro alrededor. Después Besarata Shem tratar de explicarlo y nuevamente otra vez tratar de asimilarlo y relacionarlo con nuestras vidas y con los demás. Primero, hemos visto en la vida que una persona que está contenta tiene éxito. Nosotros pensamos, como tiene éxito, está contenta. Pero en verdad es al revés. Un amigo mío la semana pasada me dijo, no, 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 esta persona se queja. Y Shemaizel, ¿cómo le va? Yo ya le dije, no te quejes, ya olvídate, déjalo pasar. No, pero se siente feo y se siente que le hicieron y está mal y no puedo y no voy a salir y no lo voy a hacer. Y me dijo esta persona, ¿sabes qué? Mejor ya no me meto con él. Mejor, ¿sabes qué? De lejitos, porque yo no me quiero contagiar. Y fue cuando me dijo, yo veo que la gente que es optimista, la gente que tiene fe, la gente que cree en el éxito, en el futuro, esa gente es la que tiene éxito, la que tiene futuro, la que florece. Lo tienes que creer de verdad, que vas a poder crear, que vas a poder organizar, que vas a poder tener ese éxito, que vas a poder sobresalir, que vas a ser tú aquella figura, aquella persona, 
aquella se puede decir sueño hecho realidad pero te lo tienes que creer porque si no te lo crees no va a ser y así vemos yo me acuerdo que tuve un amigo en la escuela el cual ese amigo todo tiempo siempre estuvo enfermo pero no nada más una enfermedad una enfermedad crónica cada vez peor pero todo tiempo que estaba en la escuela con amigos platicando seguía y venía hay veces caminando, hay veces en silla de ruedas, hay veces más, pero venía. Solamente acabamos de escuela, ya no habían amigos y ¡pum! La enfermedad lo acabó. Y falleció. ¿Cómo? Sí, así dice el Pasuk. El Pasuk dice, Ruach Ish Yehalkel Mahaleo. Tú sabes cuál es el antídoto. ¿Sabes cuál es el remedio y la medicina de cualquier enfermedad cualquiera? Así dice Shlomo Amelech. Ruach is. El vigor, el ánimo, el aliento que tiene la persona. Ruach is. Y ejalkel majaleo. Cualquier enfermedad, cualquier problema, con la alegría lo vas a poder resolver, lo vas a poder sobrepasar, vas a poder sobresalir con esa alegría. Acuérdense de este pasuk. Ruach is y ejalkel majaleo. Y sigue diciendo Shlomo Amelech, pero una persona que está triste, está deprimido, cualquier cosita lo va a tirar. Cualquier cosita lo va a echar. Alguna vez escuché una persona que estaba, nad, nadie de los doctores le daba probabilidad de vida. Y de repente sus signos vitales empezaron a crecer, empezaron a salir. Hasta que empezó poco a poco a salir adelante, poco a poco a recuperarse. Hasta que se recuperó Baruch Hashem. ¿Saben lo que hizo? Seudat Odaya, un agradecimiento, una seudad como agradecimiento a Hashem. Y empezó a agradecerle a Hashem por el milagro que hizo. Y dijo, y la verdad, si no hubiera sido por el ánimo que me dio el doctor, no hubiera podido. Y continuó especificando. Fue un día en el cual yo mismo ya me di por vencido, ya no puedo más. Ya no tengo ninguna probabilidad, ¿sabes qué? Ni modo, me voy de acá. Y escuché la voz del doctor diciendo, tú puedes, ánimo, veo que vas bien. Tú sí vas a salir de esta situación. Y sigue contando esta persona que se salvó. Cuando oí esas palabras de ánimo, tú puedes, eres campeón, tú vas a salir. Dije, si el doctor dice eso, entonces yo sí puedo salir. Y le empecé a echar ganas, ganas de qué, de tener ánimo, de querer, de querer, de querer, de esperar, 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 más aliento, más aliento, más aliento. Voy a tener éxito, yo voy a poder, voy a salir. ¡Ánimo! Y así Baruch Hashem pude salir. Y le dieron la palabra al doctor. Cuando antes de darle la palabra, le dijeron, doctor, si ya no tenía posibilidades, ¿cómo le hizo usted para ver que sí iba a poder? Y escuchen la respuesta del doctor. Dijo el doctor, la verdad, que yo mismo pensaba que esta persona, este enfermo, ya no la iba a hacer. Y cuando yo dije ánimo, cuando yo dije tú puedes, cuando yo dije eres un campeón, no me refería a él, sino a su compañero de cuarto. Pero él escuchó. 
y creyó que se lo dije a él. Pero yo nunca pensé que él la pudiera hacer. Quiere decir que ni siquiera el doctor le dio esa probabilidad. ¿Y qué fue lo que lo hizo sobresalir? Una chispa de ánimo, de aliento, de que yo pueda. Acuérdense, Rabotai, y hay que practicarlo. Ruach Ish Yehalkel Mahaleo. El vigor de la persona, el aliento de la persona, el espíritu de la persona es lo que va a acabar con cualquier enfermedad. ¿Y saben cuál es la peor enfermedad? La peor, la peor, la peor, la peor, la peor enfermedad. Así decía Rabades. La tristeza. La depresión. Cuando la persona está deprimida, está triste, todo su mazal se baja y la persona tiene que combatir. Y les quiero decir algo para toda la vida. Cualquier cosa, situación, persona, lugar que te causa alegría, aliento, espíritu, ganas, seguramente es una buena influencia y es algo bueno. Pero cualquier cosa, persona, lugar, clase, situación, pensamiento que te cause tristeza, que sepas que viene del Yetzer Ara. Que sepas que viene de una influencia negativa. Si quieres identificar dónde está el bien, el Yetzer Atobi, dónde está el mal, el Yetzer Ara, date cuenta, si lo que haces te trae alegría, Yetzer Atobi. Si lo que estás haciendo te trae tristeza, ah, pero es bueno, no es bueno ponerte triste, no es bueno... Que la persona se sienta mal, culpable, llorar. No. Todo eso es Yetzer Ará. Una vez que estaba con la base, le dije, Jajam, gracias a usted pude llegar a entender que muchas veces el Yetzer Ará nos hace sentir, ay, mira qué tzadik, mira cómo estás llorando, mira cómo te estás sintiendo mal. Olvídate de eso. Moreolam, lo único que quiere que estés contento, que tengas ánimo. Voy a, voy a, salir, voy a salir adelante, voy a poder. Vamos todos juntos. Bueno, Rabotay, eso primero que nada es lo que vemos en la vida. Lo explicamos un poquito, pero ahorita ¿verdad? Hashem, lo vamos a tratar de explicar más. Pero primero, el mazal de la persona depende de la alegría, felicidad, ánimo de la persona. Tienes ánimo, felicidad, ganas, tu mazal está fuerte. Y si no, marmina. Y lo vemos. La persona que es optimista, Bezrat Hashem Itvarach tiene éxito. El que todo está mal, todos jazitos, todo eso, muchale. A la persona no, no lo quieres, aléjate de él. Pero me gustaría tratar de explicarlo según lo que los jajamim nos los explican y darse cuenta cómo poder cambiar, cómo poder mejorar. Y vamos a empezar. La Gemara dice, Batar Aniá Azil Aniuta. Detrás del pobre va la pobreza. Jazito, ¿no? El pobre, la pobreza, oye, déjalo, es pobre, ¿más pobreza? <risas> Dicen los jajamim, no, no es un castigo, es como un imán. Cuando una persona se siente pobre, se siente de menos la pobreza y las malas vibras lo persiguen. Si la persona se siente contento, si la persona se siente rico, rico en el aspecto humano, en el aspecto de sus, su entendimiento, de, su, en, de, 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 de la manera de percibir la vida, esa persona es una persona rica, es una persona que jala, como dicen, el agradecimiento jala otro agradecimiento. Y lo aleno el quejarte, jala otra queja y otra queja y otra queja. Armina. 
Pero me gustaría explicarlo un poquito más profundo. ¿Cómo es esto? La Gemara dice, la Gemara en Pesajim, que hay un malaj, hay un ángel que es el encargado de la pobreza. ¿Y saben qué le gusta a ese ángel? Le gustan las cosas sucias, las cosas desordenadas, las cosas rotas. La Gemarada en Pesajim así dice, que por eso, en un lugar sucio, desordenado, cosas rotas, ahí va la pobreza. Yo tengo varias personas a mi alrededor que de ninguna manera se ponen algo roto. Dicen, no, ¿cómo? Eso jala pobreza, eso jala mala vibra, es... El Hazonish dice algo increíble, que por eso la Torah precisa tanto la Tahara. Vas a estudiar Torah, métete a la Tevilá, haz Netilat Yadaim y estate limpio. Porque esa limpieza externa influencia en tu limpieza interna. Y cuando tienes esa limpieza interna, la Torah se te puede pegar. La verajá va a venir. Es lo que dice el Hazonish. Yo dices, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es solamente en Etilate Adaim. No. Tú lo que estás haciendo te estás. Ay, perdón. Perdón, perdón, se desconectó tantito y ya regresó. Cuando una persona se está bañando, lavando, metiéndose a la tevilá, entonces son maneras de que la persona tenga tara. De esa manera estás diciéndole a todas las fuerzas malas, vete de acá, la tumá de la persona. ¿Saben qué es la tumá? La tristeza. Y cuando te metes a la tevilá, ¡oh! A mí me ha pasado miles de veces que me siento así con menos ánimo y todo. Digo, ¿sabes qué? Métete a la tevilá. Y se lo recomiendo muchísimo a mucha gente que viene conmigo que está un poco triste, está un poco deprimido. Las mujeres es más difícil, porque no? Pero el bañarse también sirve. Pero a los hombres les digo, métete a la tevilá y vas a ver cómo eres una persona nueva. ¿Por qué? Por la limpieza ayuda a la persona. Inclusive, fíjense nada más, dice la Guimara que una persona que tiene las cosas ordenadas en su cama, las cosas bien y no todo tirado, no tiene tanta ruaj ra'a. Pero si está todo tirado, tiene ruaj ra'a. Empezamos a entender un poquito. Primer punto, Rabotai, según la Kabbalah, la tristeza es tumá. La tumá es tristeza. Quítala. Cualquier tumá en la persona causa cosas malas. Ahora vamos a tratar de verlo más. ¿Verdad? Hay cosas que cada uno de nosotros se apega más, le gustan más. Cuando huele algo rico, ay, quieres oler y entras... De repente oliste en una casa un olor delicioso, entras a oler, ¡ay, qué rico! Y te gusta, y te pones perfume más. Y cuando pasa una persona con perfume, ¡ay, qué rico huele! Te quieres acercar a él. Pero díganme una cosa, cuando alguien huele feo, te quieres alejar de él. Y entre más feo huele, más te alejas. Y perdón, pero cuando hay desechos de... Una persona animal, híjole, te alejas pero más y más y más. ¿Sabían que el desecho del hombre huele más feo que el desecho de un animal? Es algo interesante, pero una piedra puede quedarse años, años y no huele feo. Un vegetal se marchita y huele feo, pero no tanto. 
puedes todavía soportarlo. Una fruta se echa a perder, huele más feo que una planta. Una carne que se echó a perder, híjole, asqueroso. Y lo alen, lo alen, una persona que fallece, el olor que tiene es que no sepamos, pero son metros y metros y metros de olor feo. ¿Saben por qué? Porque entre más espiritual es la persona y pierde esa espiritualidad, el olor es más feo. Y nosotros tratamos de echarnos para atrás, dices, híjole, yo no quiero tocar eso, no quiero oler eso, no me quiero acercar a eso. Y de la misma manera, nuevamente, perdón, pero los desechos de la persona, la persona se aleja totalmente. ¿Por qué? Porque toda la espiritualidad que tenía se lo quitaste y se hizo la tumba más grande que existe, que cada uno de nosotros se aleja, se aleja, se aleja y dice, yo no quiero tener contacto, no quiero tener relación, no quiero tener ni siquiera cercanía para nada de ese olor, de esas cosas, de esos desechos, te vas. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdísimo. Pero hay insectos que solamente Barminan buscan esa suciedad. Hay animales que viven en esa suciedad, en el lodo, en el desecho, en las cosas más feas que huelen. Si tú te quieres dar cuenta si un lugar está limpio o no está limpio, fíjate, ¿hay moscas o no moscas? Moscas, mosquitos, esos feos. Si está, si no hay, quiere decir que está limpio, quiere decir que está desinfectado. Pero si no, quiere decir que ahí está la mosca, ahí está el jazir, el cerdo, el puerco, el cochino. ¿Quieren ver qué maravilla, Rabotai? ¿Saben que la Gemara en Berajot le llama a la mosca Yetzerara? Al Yetzerara, mosca. ¿Saben por qué? Porque solamente busca el olor feo. Busca la Tum'a. En nuestra creación existen cosas como nosotros que no, ¡ah! Te da asco, te vas de ahí, te escapas de ahí, porque tiene Tum'a. Pero hay cosas como es la mosca, que no nada más no se escapa, sino se va para allá. De la misma manera, de la misma manera, es el sentimiento de la persona. Y escuchen bien, cuando la persona está contenta, cuando la persona está alegre, las fuerzas buenas, la vibra buena, los ángeles guardianes se le pegan a la persona, lo ayudan, lo protegen, lo sacan adelante. Pero cuando la persona está triste, cuando la persona está deprimida, tiene tumá, la tumá que es lo que jala a esa mosca, esa mosca, Barminan acaba con todo, es el Yetzelará, igualito, igualito, lo que les estoy diciendo es lo más profundo que existe en las fuerzas negativas y positivas, existe una piedra que no tiene espiritualidad, pues no huele feo, el vegetal tiene más espiritualidad, más feo huele cuando la pierde, cuando pierde la vida, un, una comida, un, una manzana o al, algo vegetal, una zanahoria, pepino, lo que sea, huele feo, pero no tanto. Cuando es una carne, que es un animal más feo, porque era más espiritual, perdió su espiritualidad, más feo. Un humano es lo más espiritual que tiene. Cuando se quita, se maestra el que olor. Un yehudí. No nada más huele feo, sino también tiene tu... Ah, y eso es lo que jala las fuerzas malas, negativas. Dice el Ramak, Rabade siempre lo trae. Que el Atsut, la tristeza, es el plan del Yetzer Hará. Es donde se 
se posa el Yetzerará, donde lo busca, lo quiere llegar, quiere estar con él. Esa es la tristeza. Entonces, primero Rabotai, lo explicamos que el mazal de la persona cuando está contento está más fuerte. Lo vemos en nuestra vida. Una persona que está contento puede sobrevivir, sobrepasar. La gente que tuvo ánimo en el holocausto lo pasó. Alguna vez contamos acá de un jajam, también jajam impresionante, que vio al otro, lo vio sin ganas, lo vio desalientado. Dice, no, esta persona se va a morir. Lo vio y dijo, oye, me late para ti un shiduj impresionante. Uh, tú vas a ser feliz, son igualitos cuando salgas de la guerra. Y él, salir de la guerra. Después de 50 años se volvieron a ver. Y le dice, ¿te acuerdas de mí? Sí, ¿te acuerdas de mí? Sí, Baruch Hashem, me cassette. Me dijiste, Shidur, dice, claro que me acuerdo de ti. Y le dijo, gracias a ti sobreviví el holocausto. Dice, gracias a mí, pues yo no te salvé, no te hice nada. Sí, pero una vez me dijiste que acabando la guerra me ibas a presentar a un familiar, a una familiar tuya, tuyo. Y, y eso fue lo que me dio ánimo. Tuve ánimo, sobreviví el holocausto, lo pasé, adelante. Le contestó este jajam, también el jajam dice, la verdad que yo no tenía ningún pariente, no tenía nada. Pero de alguna manera te tenía que dar ánimo, que tú sí puedes, que tú sí vales. Que tú vas a tener ese éxito. Si sí, Rabotai, tienes que confiar en ti. En que vas a tener éxito. En que vas a sobresalir. En que vas a tener esa verajá impresionante. Si lo piensas si lo quieres, así va a ser. Vas a tener ese éxito. Y lo explicamos también según la Kabbalah. Como lo vemos de manera material. Que los olores bonitos, la gente se acerca, los olores feos, la gente se aleja. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el Yetzerara, donde está la Tumá. Y lo único que persigue ese olor es la mosca, el puerco, el marrano. Las cosas que son negativas, el Yetzerara. Rabotai. Ahora quiero que lo veamos en nuestras vidas, con nuestras personas. Díganme la verdad. Cuando hay una persona que todo el tiempo se está quejando, ¿te gusta juntarte con esa persona? Dices, híjole, ya sabes que todo el tiempo se está quejando, vete de acá. Y cuando hay una persona que está contenta, que todo el tiempo está de buen humor, positiva, optimista, ¿te gusta juntarte con esa persona? Por naturaleza humana nos gusta juntarnos con la gente exitosa, con la gente optimista, con la gente que está contenta, feliz, con armonía. Y por naturaleza humana nos alejamos de aquella persona que se queja, que está triste, que no puede. Y dices, bueno, ya. Yo quiero confesarles que se puede decir la lección del mundo de mi vida fue yo cuando me fui a Israel siempre o sea no siempre pero cuando era chiquito dije híjole cuando me vaya a Israel y le voy a echar ganas y voy a estudiar pero cuando llegué a Israel estaba triste estaba llorando extrañaba mucho México, la familia, tus papás, tus hermanos, la casa, la comodidad, el idioma. <ríe> Todas las comodidades que tenemos aquí en México. Y la verdad, empecé a llorar, empezaba a quejarme, y que el cuarto, y que la cama, y que los amigos, y que ya sabes, el que se queja... A todo le ves un pero. Ya no puedes. Esto tiene un pero, esto tiene un pero, esto tiene un pero. Ves peros por todas partes. Y aquí fue la lección de mi vida. Un amigo mío. Vi que cuando me estaba desahogando con él. 
me hizo como que un gesto, una mueca. Dice, ya, ¿otra vez te vas a quejar? Y ahí abrí mis ojos y dije, en mi vida me vuelvo a quejar. En mi vida vuelvo a desahogarme de esa manera. ¿Por qué? Porque la gente se está alejando de mí. Y me di cuenta en el transcurso de mi vida que la gente alegre, contenta. Una vez estaba en un viaje a Israel y fui con una persona y vi que a cada taxi que nos subíamos empezaba a platicar, empezaba a bromear y caía bien. Y la gente quería estar con él, la gente quería platicar con él. Y yo me dije a mí mismo, oye, yo también quiero ser así. Y dije, ah, pues si quieres ser así, estate contento. Vele las cosas buenas al otro. Déjate de quejar. Porque si te estás quejando, 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 la gente se va a apartar de ti. Porque a la gente no le gusta estar con una persona que se queja, le gusta estar con una persona que está contento. Igualmente, la buena vibra, ¿con quién quiere estar? Con la gente que está contento, que le ves bien. Le ves bien a lo que el otro tiene. Le encuentras, oye, eres buena persona, oye, tiene bonitos ojos, oye, es una persona exitosa. Cuando la persona, es increíble, pero mil Mil clases no te pueden enseñar lo que un ejemplo y una, una vivienda te puede dar. Yo cuando sentí que esta persona se alejó de mí, dije, ya no me voy a quejar. Hay cosas que te tienes que guardar, pero principalmente hay que tener ese ánimo. Hay que tener ese espíritu. Hay que tener... Y sí, aquí, o sea, dos cosas... Ves esta persona, ves esta persona y dices, no, pues yo quiero ser como esa persona. Y esa persona jala la verajá, y esa persona jala el mazal, y esa persona jala las cosas buenas, y esa persona. Eres tú el que vas a decidir y vas a trazar tu futuro. Si tú crees en ti, si tú confías en ti, si tú, esos sueños que tienes, dices, sí voy a poder y lo voy a hacer, y ya voy a cambiar y aquí se acabó, yo ya soy esa persona ¿cuántas veces no hemos visto una persona que de repente empieza a tener dinero y impresionante cuando tú te sientes bien la gente te ve bien, si la gente te ve bien, vas a estar bien, y Bemet va a venir la verajá Alguna vez contamos una persona que todo lo veía mal y nadie me quiere y nadie me ve y nadie me pela, ni siquiera el niño me pide que le cruce la calle. Estaba mal, de repente vio una tienda que vendían un sombrero carísimo, dice ni modo, yo voy a tener que comprar ese sombrero. Y fue a la tienda y lo compró, por supuesto, después de comprar ese sombrero se sintió bananime en las nubes, oh. Ahora sí ya tengo este sombrero, salió y vio que uno lo saludaba y vio que el otro lo saludaba y cuando entró a su casa hasta su esposa lo saludó y le dice, oye mi rey, ¿cómo estás? Y solamente señala el sombrero y le dice, ¿qué estás señalando? No entiendo. Dice, ¿cómo no te gustó mi sombrero? Le dice, es el de siempre. Dice, ¿cómo el de siempre? Se ve en el espejo. Y vio que sí, es el de siempre. Y se dio cuenta que de tanta emoción se le olvidó cambiarse el sombrero. Pero la emoción lo hizo sentirse bien. La emoción le dio el sentimiento que tú puedes, que tú vales. Que la gente sí te ve bien. Cuando pensó en eso, todo, absolutamente todo, cambio y eso es cómo hacer para cambiar la suerte y volviendo al principio nosotros hablamos acerca del día del odio hablamos que Amán quiso aniquilar matar y borrar al pueblo de Israel pero acá Osvaldo le dijo te equivocaste 
y se cambió todo totalmente. ¿Saben qué fue lo que hizo este cambio? ¿Saben qué fue lo que hizo que el mazal se cambia totalmente a 180 grados? Dicen los cabalistas que existen palabras en el Shamaim que están bajando como en una gezerá, como que un nega, hay barminán, pero la persona lo puede cambiar a ser un onegue. Las mismas letras las inviertes y en vez de nega se convierten en onegue. De la misma manera el pesha, la malvado, mal, se puede convertir en shefa, en abundancia, las mismas letras, de caret, de no tener gelek, de no tener nada, se puede hacer keter, una corona, de lo alenumet, una persona muerta, cambia la mem con la taf, y se hace tam, una persona simple, una persona buena, Jacob Ishtam Yosebo Alim, de Efer, del duelo, del dolor, de la ceniza, si le cambiamos e invirtimos las letras, se hace peer, se hace lujo, se hace bonito, se hace reinado. ¿Saben de qué depende todo eso? ¿De qué depende el cambiar? ¿Cómo le puedo hacer para esas Gezerot cambiarlas? Ya dijimos, cuando una persona tiene una, cuando una persona dice todo es para bien, cuando una persona pide tefilá, cuando una persona está contento, feliz, con ánimo, a mí no me vienen esas cosas, van a cambiar. Pero saben cómo principalmente dicen los jajamim, cuando tú aprendes a querer al otro, cuando tú cambias tu manera de ver, de comportarte, de relacionarte, cuando en vez de declarar el Día Nacional del Odio, nosotros declaramos es el Día Nacional del Amor, de la Paz, de la Integridad, de la Comunicación, de la relación, del poder ver bien al otro, eso es exactamente lo que hace el cambio. Y quiero decir una cosa, y con esto Vesrat Hashem acabar. Siempre es muy bonito escucharlo, siempre es muy bonito, ¡ay, qué bonito! Y con eso cambiamos, y la Kabbalah, la entendemos. Pero tenemos que pensar verdaderamente qué puedo cambiar en qué puedo ahorita diferenciar mi manera de comportarme de llevarme, de estar con mis papás con mis hijos con mis suegros con mi alrededor con una persona no esperes hacer cambios drásticos agárrate una persona que no te cae tan bien, que no te lleves tan bien, empieza a verle las cosas buenas. Empieza a tratar de cambiar. Cuando tú cambies, tu mazal va a cambiar, a hacerlo mejor. No te quejes, ve las cosas buenas, ve el lado bueno de cada persona. Hay gente que dice, me Israel, no, este es así, el otro es así, y te quejas con uno y te quejas con otro, y este por ser esto, este por tener sus ojos así, este por tener su nariz así, este por tener el otro así. Empieza a querer, empieza a aceptar, empieza a tolerar, empieza a tener esa relación. Bueno, ojalá que esa declaración del día del odio, Boreolam, las cambie con nosotros y sea la declaración del día del amor, de la amistad, de la tolerancia, de la armonía. De Bezrat Hashem y tener Torah, Irat Shamay, Midot, cada uno con el otro. Y así Bezrat Hashem poder tener el Zehut. Que al igual como Amana Rasha dijo, Le Ashmid, La Arogula Bed, 
Y Boreolam dijo, la Yehudim Aita Orabe Simjabes Asom Vikar, de la misma manera nuestro Mazal, que estemos todos juntos, empieza a querer a todos. De esa manera tu Mazal se va a juntar con el otro Mazal y vamos a hacer un solo Mazal y nadie va a poder contra nosotros. Bezrat Hashem, como dijimos al principio de la clase, la semana que entra no va a ser el lunes, va a ser el Bezrat Hashem el domingo como preparación para Purim, para saber cómo aprovechar al máximo el día de Purim, gozar de milagros, de las tefilot, entender qué es el día para poder identificarnos, relacionarnos con el día. Bezrat Hashem, todo lo mejor, que tengamos un día fenomenal, con mucho éxito, Berajá, Atzlajá, y Siata Dismaya, Purim Sameach, y todo lo mejor.